0: On est à moins de deux semaines de la rentrée des classes et le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert a annoncé ce matin euh, des mesures pour favoriser la réussite éducative des élèves dans cette euh, période de pandémie. Il y a Véronique Yvon du Parti québécois, critique en matière d'éducation, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Donc, il y a plusieurs choses dans ce qui a été annoncé par le ministre. Là. Il y a un 20 millions d'argent neuf pour des tuteurs, du rattrapage des allègements bureaucratiques, euh, donc euh, on validera plus tous les codes, là. on va financer a priori les services. Et troisièmement, une grande campagne d'information pour convaincre les parents euh, d'envoyer leurs enfants à l'école. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça a l'air complet, en tout cas, il a, a l'air d'avoir beaucoup de choses.
1: Oui, bien, il y a clairement des éléments positifs. Je dirais que le premier élément positif, c'est enfin avoir une annonce sur la question du rattrapage pédagogique, ouais. euh, parce qu'évidemment, nous, ça fait depuis le mois d'avril qu'on demande euh, un plan de match, et c'est sûr qu'on aurait aimé que ça vienne plus tôt pour que la préparation soit optimale, euh, la recherche de ressources supplémentaires et tout ça, là. donc c'est sûr que ça nous apparaît tardif, fin une semaine euh, du retour euh, des profs à l'école et du jour euh, des élèves, mais bon, mieux vaut tard que jamais euh, donc, il y a du positif. Je dirais que le positif, c'est d'abord qu'on reconnaît qu'il va y avoir des besoins supplémentaires, là, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à maintenant. L'autre élément, c'est les allègements administratifs auxquels vous faisiez là, référence, qui devraient euh, libérer en début d'année les professionnels pour qu'ils puissent se consacrer davantage aux élèves que à des tâches administratives. Oui. Et euh, l'autre chose, ben je pense que de donner de la flexibilité aux équipes écoles pour qu'elles décident de la meilleure manière pour elles euh, d'aménager les choses en ce qui concerne le rattrapage et le soutien pédagogique. Ça, je pense que c'est des éléments euh, qui sont euh, qui sont positifs clairement. Par ailleurs, euh, c'est sûr que quand on veut répondre à des besoins qui sont aussi énormes euh, comme ceux qu'on va vivre avec la rentrée, avec euh, les, les difficultés d'apprentissage qui ont pu se multiplier, s'aggraver, le rattrapage qui doit être mis de l'avant, on voudrait que le gouvernement se donne vraiment les, les moyens d'arriver à ces objectifs-là. Puis c'est sûr que le 20 millions, ça nous apparaît quand même peu. C'est un pas dans la bonne direction, mais quand on regarde euh, en Ontario, juste à titre de comparaison, c'est 300 millions au total, là, mesures sanitaires et pédagogiques qui a été débloqué.
0: Oui, 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 il y a toute Donc, une disparité. Oui,
1: totalement. Donc 80 millions juste pour des embauches. Et il a annoncé il y a déjà quelques semaines, ça donne un peu, un, 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 me semble une chance d'arriver à, à pouvoir avoir des, 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 des professionnels de plus, des enseignants de plus, des tuteurs et tout ça. Donc c'est sûr que le montant m'apparaît quand même mince. Euh, quand on, on a en tête l'ensemble des besoins qui vont être là pour l'ensemble des élèves, dans son, parce que le rattrapage, ça va concerner tout le monde, puis évidemment, les élèves qui ont des difficultés encore davantage. Mais surtout, sur cet enjeu-là, c'est, on sait qu'il y a déjà une pénurie, et moi, ce que j'aurais aimé aujourd'hui on parle du ministre, c'est un appel aux enseignants retraités, euh, aux, aux enseignants qui voudraient faire du tutorat, à des professionnels, des orthopédagogues, des orthophonistes, euh, qui sont, euh, par exemple, dans le privé, de venir donner un coup de main, même chose pour des, des retraités, euh, les jeunes, les, les, les étudiants qui sont dans les programmes, j'aurais aimé ça euh, entendre vraiment un appel, parce que là, comment tout ça va s'organiser quand il y a déjà une pénurie, donc de vraiment dire, on va faire les aménagements, s'il faut, on va donner des primes comme on a vu dans la santé, on va payer des heures supplémentaires, j'aurais aimé entendre qu'on voulait aller aussi loin euh, qu'on peut le faire pour répondre aux objectifs.
0: Oui, euh, comment, comment justement attirer les gens? Au fond, il y avait déjà une pénurie avant même mm -hmm. la pandémie, c'est ça?
1: Mais c'est ça l'enjeu, c'est qu'on ne peut pas juste dire on va trouver des nouvelles ressources avec euh, nos mêmes manières de faire, parce que la profession est pas plus valorisée. Euh, D'ailleurs, le ministre, dans les offres qui ont été faites là, pour la négociation de conventions collectives, euh, ce qui avait été promis et repromis par la CAC en campagne électorale, d'éliminer les quatre premiers échelons pour que le salaire d'entrée des nouveaux enseignants soit beaucoup plus alléchant, le 10 000 de plus environ, euh, c'est toujours pas là, ça n'a pas été dans les offres. Donc, c'est sûr qu'il faut un plan global pour nous valoriser, je dirais, mais à très court terme, c'est juste que moi, j'ai pas entendu rien de concret pour nous dire on va y arriver à remplir ça, parce que donner 20 millions, c'est correct, déjà le montant ne nous apparaît pas très élevé quand on compare à d'autres juridictions, mais c'est surtout comment on va y arriver à aller chercher d'autres enseignants, d'autres professionnels, des tuteurs euh, quand il euh, y a cette pénurie-là. Donc moi, je m'attendais honnêtement à quelque chose qui allait appeler en renfort, comme on l'a vu dans le milieu de la santé, euh, des gens qui sont à la retraite, euh, des gens pour les institutions. Mais à la retraite, Madame, ils quand plein.
0: même. À la retraite, c'est délicat parce qu'ils sont souvent plus à risque. Les gens qui sont à la retraite, ils sont plus à risque euh, d'attraper. Oui, mais la il va
1: COVID. avoir plein de choses à faire. Hein. Il va avoir de la enseignement à distance qui va devoir se faire parce qu'on a vu que okay. le gouvernement prévoyait, donc est-ce qu'il ne pourrait pas donner un coup de main pour ça, pour s'assurer au moins que les, les effectifs qu'on a dans les écoles ne seront pas pris là, à se diviser pour l'enseignement à distance quand il va y avoir par exemple des élèves qui vont être malades, une classe qui va fermer, peut-être une école qui va devoir fermer, euh, les élèves qui déjà vont rester à la maison parce que par exemple ils ont des, des difficultés de santé qui euh, sont supprimées. Moi, moi je suis pas je suis pas sur le terrain en train de faire tous ces débats là avec les acteurs mais il me semble qu'aujourd'hui j'aurais aimé ça euh, entendre pas juste on va mettre 20 millions, mais on va mettre 20 millions, mais on a un plan, on a travaillé avec les syndicats, on a travaillé avec les gens sur le terrain, puis on sait qu'on va être capable d'aller chercher d'autres ressources parce qu'on a de la flexibilité. S'il faut, on paiera en heures supplémentaires des enseignants qui sont prêts à donner des heures supplémentaires. J'aurais aimé entendre ça, mm -hmm. pour pas juste qu'on me dise il y a de l'argent, mais aussi qu'on va avoir les moyens concrets avec la flexibilité. Puis C'est un, euh, un petit peu la même chose pour la campagne de publicité. Euh, moi, je pense que tout ce qui peut valoriser l'éducation est bienvenu. Euh, je pense que de, de, de dire aux parents c'est important de renvoyer les jeunes à l'école. Euh, si vos enfants ont 16 ans qui sont en risque de décrochage, essayez de les motiver, mais je me serais attendue à quelque chose de plus choc euh, pour aller rejoindre les jeunes eux-mêmes, parce que je suis pas certaine que c'est ce type de campagne de publicité-là, je sais pas combien ça coûte, euh, mais qui va permettre d'aller raccrocher les jeunes là, qui se sont trouvés un emploi, puis qui, par exemple, sont en formation professionnelle, puis qui n'ont pas pu avoir de, de cours, puis qui leur se disent Bon, j'ai déjà quelque chose un peu dans, dans, dans mon domaine, ou similaire, ou bon, je fais un peu d'argent, est-ce que vraiment je vais retourner à l'école? Donc, j'aurais aimé des actions vraiment ciblées en disant, par exemple, on va les appeler, on va leur parler. Moi, c'est des initiatives que j'ai vues dans mon, dans mon coin se faire euh, au printemps pour essayer de garder la motivation. Donc, ça, j'aurais aimé que ça, ça aille plus loin parce que c'est vrai que les risques de décrochage sont énormes, tous les experts le disent, mais je pense qu'il faut aller parler aux jeunes directement, pas juste aux, aux parents dans ces cas-là.
0: Depuis le début de la crise, on, plusieurs disent que le ministre l'a échappé. Euh, qu Au début, il a dit que les gens devaient être en congé, tout ça. Lui-même lui admet qu'il a été surpris. Là, euh, c'est sa deuxième tentative, finalement, mm. pour se reprendre. Est-ce que vous trouvez qu'il qu passe le test?
1: Oh, ben, il est en rattrapage. Hein? C'est un ministre qui est en rattrapage. Et donc, euh, je pense que c'est plus encourageant. Euh, que ce qu'on a vu là, de mars à tout récemment. Donc, euh, moi, à chaque fois qu'il va avoir un bon geste de fait, je vais souligner les bons pas qui sont faits. Je pense qu'il fallait vraiment que le ministre se ressaisisse et comprenne à quel point il devait faire preuve de leadership mm -hmm. et à quel point son rôle est essentiel. Euh, parce que au début, c'est vrai que toute l'attention était portée sur le milieu de la Santé, les, les mesures sanitaires, mais c'est pas vrai qu'on va sacrifier euh, des, des milliers et des milliers d'enfants en euh, en se préoccupant pas de leur éducation puis de leurs apprentissages. Au début, c'était le sentiment que ça donnait. Mm -hmm. Donc là, je sens que depuis la semaine dernière, il essaie de se rattraper. Euh, je pense que la semaine dernière, pour les mesures sanitaires, euh, c'était quand même assez complet. Il y a encore des zones d'ombre qu'on va pouvoir étudier avec lui, notamment lors de l'étude des cet après-midi. Oui. Mais moi, c'est sûr que depuis le début, le, pour moi, l'angle mort, c'était toute la question du, du rattrapage du soutien pédagogique. Puis je dirais que je suis je suis mi pour son aujourd'hui, dans le sens que je trouve que au moins, il y a un plan, un début de mesure. Donc, ça, c'est positif. Mais euh, je pense pas que les moyens sont au sont au rendez-vous. Je pense pas que face aux défis, l'ampleur du défi auquel on fait face, il était déjà énorme avant la pandémie. Oui. On avait déjà une pénurie, Mais déjà oui. un manque de professionnels. Donc là, les besoins se sont accentués. Les risques d'avoir des enseignants qui doivent être retirés pour des raisons de santé ou parce qu'ils attrapent les la COVID sont énormes, puis là, bien, les moyens sont quand même très, très modestes. Donc, il y a des pas qui sont faits, mais j'aurais aimé quelque chose de plus ambitieux, puis j'aurais aimé que ça vienne plus tôt, parce que ça aurait permis un, de, de s'assurer que ça va être implanté correctement puis que si y euh, a euh, des tirs qui doivent être réajustés, que ça soit fait, là, on est vraiment à mi-moins une. Donc, ça, je trouve ça dommage. Mais effectivement, le ministre était un peu aux abonnés absents euh, au printemps. Donc là, il semble s'être réveillé un peu pendant l'été, mais on ne pourra pas tout rattraper, malheureusement, ce qu'on qu a raté là, dans le passé. Mmh.
0: Merci d'avoir pris le temps de nous parler, Véronique Yvon, en cette journée d'études de, de crédit. Et puis, bonne rentrée à vous.
1: Merci, vous
0: aussi. Véronique Yvon est députée de Joliette et critique du Parti québécois en matière d'éducation. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.